0: Boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, a gente está começando agora mais um programa Tripe Dourado. esse é o Tripe Dourado de número 122. Bom, essa semana a gente recebe com muita honra, com muito orgulho, o cara responsável pela paixão brasileira pelas corridas de automóvel. Bicampeão de Fórmula 1 e campeão da Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi, que de quebra já conquistou duas vezes as 500 milhas de Indianápolis, estará hoje com a gente aqui ao vivo batendo um papinho bem legal sobre velocidade, carros vassouradas, papinha de nenê, 7-Day Diet e um monte de coisa legal. Emerson Fittipaldi por aqui ao vivo hoje. Foi ainda hoje também através da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com a Fernanda Takai, Líder da banda Pato Fu, que faz show nesse fim de semana aqui em São Paulo. Mas para começar, a gente vai de Sandra de Sá, Vamos logo abrindo um clima de festa aqui no programa, a versão dela para a música Olhos Coloridos. Depois desse som, a gente volta com o Trip FM e com a Fernanda Atacai falando com a gente por telefone. Vamos lá. Beleza, estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Como eu anunciei antes da música, você escuta agora trechos da conversa que a nossa equipe bateu com a Fernanda Takai, líder da banda Pato Fuch, que se apresenta na cidade, no Sesc Vila Mariana, nesse fim de semana agora. E quem ajuda a gente a conectar a Fernanda e todo mundo que está longe do estúdio, seja perto, aqui na cidade ou, em, ou do outro lado do mundo, é a Embratel, que através do 21 tem conectado a gente de forma rápida, fácil e barata com todo mundo. Bom, nesse primeiro trecho do Papo com a Fernanda, ela fala um pouco sobre a decisão de continuar morando em Belo Horizonte e de não trocar a capital mineira por São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo. Vamos ouvir.
1: Talvez uma, uma escolha dos tempos modernos, né? Que, que Com internet, com avião para todo lado aí, não, acho que seja melhor você ficar onde você tem família, onde você tenha uma qualidade de vida melhor. Nada como poder escolher morar, numa cidade por motivos diversos, né? Acho que aqui em Belo Horizonte o que a gente tem de bacana, assim, que é um um polo de artes em geral, assim, você tem uma indústria da moda bem desenvolvida, você tem grandes grupos de dança, grandes grupos de teatro, na música também. Então a gente tem uma, uma usina aqui de cultura que é bastante interessante, acaba a gente se alimentando todas essas, essas áreas diferentes das artes. Eu não, não me mudaria daqui para outra cidade, a não ser que fosse uma cidade menor ainda. A escolha é meio que definitiva, acho que eu vou
0: ficar aqui o resto da vida. A gente está batendo um papo com a Fernanda Takai da banda Pato Fu, aqui no Triple FM. Nesse segundo trecho, a Fernanda fala sobre como conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Uma coisa que os integrantes do Pato Fu tiram de letra. Ela que é mãe, etc. Vamos ouvir.
1: Realmente, assim, há, há quase 15 anos o pato-foota tá na estrada, apesar de toda a dificuldade que é você ter um relacionamento longo, e principalmente quando a gente cai na estrada pra tocar, que é mais desgastante, é muito bom, né, que você encontra o pessoal vivo, assim, que gosta das suas músicas, mas o, a coisa de transporte, de viajar, de ficar esperando em aeroporto, de comer mal, dormir mal, às vezes e desgasta as relações humanas, assim, mas acho que funcionou, a gente meio que encontrou um equilíbrio. No Pato Fu todo mundo desenvolve outras outras uh, outras bandas, né, acho que só eu que não tenho um outro projeto musical, então essas coisas são meio que válvula assim, de escape, né, uh, o que a gente não desenvolve aqui no Patoful de certa forma a gente faz com outras pessoas, sem deixar a banda uh, morrer.
0: Legal, a gente agradece então a Fernanda Takai do Pato Fu e também a Embratel, que tem facilitado o nosso encontro com as pessoas que estando perto ou longe não podem vir até o estúdio, mas querem conversar com a gente e a gente mais do que tudo quer conversar com eles. Bom, daqui a pouquinho tem Emerson Fittipaldi aqui no Tribo FM. A gente vai antes com mais um som, a gente separou a música Viva Las Vegas que se tornou um clássico na voz do Elvis Presley. Mas por aqui você vai conferir a versão do Jello Biafra com os Dead Kennedys depois já falei, mas vou frisar de novo, não é todo dia que a gente recebe um cara deste calibre, Emerson Fittipaldi, aqui no trip.
1: Você está no Tripe Eldorado.
0: Este homem começou a sua carreira nas pistas sobre duas rodas, pouca gente sabe disso. Mas depois de algumas vassouradas desferidas pela sua progenitora, ele resolveu desistir da carreira na moto velocidade. Entretanto, esse contratempo não foi suficiente para afastar este jovem obstinadíssimo do cheiro da gasolina. Ele migrou para o kart depois para a Fórmula V, a Fórmula Volkswagen, uma fórmula para iniciantes, depois depois foi para a Fórmula 3, para a Fórmula 2 e finalmente em 1970, menos de um mês depois do Brasil conquistar o tricampeonato mundial de futebol, ele estreou na Fórmula 1, diria que é o cume da carreira de automobilismo. Nessa época ele tinha 23 anos apenas, a sua história na Fórmula 1, Rendeu dois títulos mundiais em 72 e 74 e o posto de ídolo brasileiro do esporte em todos os tempos. Entre seus fãs mais ilustres, só para citar alguns, Nelson Piquet e Ayrton Senna, tá bom? Tem o George Harrison também, se você achou pouco. Depois de uma tentativa frustrada de criar uma equipe 100% brasileira, ele desistiu da Fórmula 1 e cinco anos depois, em 84, voltou a competir profissionalmente na Fórmula Indy. Em 89, aos 43 anos de idade, competindo com pilotos com a metade da idade dele na época, ele conquistou o título daquele ano de Fórmula Indy e, de quebra, venceu as 500 milhas de Indianápolis, uma das mais tradicionais provas de automobilismo do mundo, um feito que iria repetir em 1993. Só de anel dessas provas o cara ganhou um 67, deve ter uma bacia de anel, de primeiro lugar em competições. Estamos falando do Rato, ou Emo, ou simplesmente Emerson Fittipaldi, que está com a gente aqui hoje, para nossa honra, para nosso orgulho. Veio bater um papo sobre o mundo da alta velocidade, sobre a personalização de carros e sobre cocô de nenê, que ele está voltando a ter contato esses últimos dias. E vai falar um monte de coisas legais aqui. Emerson, obrigado por você ter vindo, eu sei que você está com a agenda corrida, vai ter dois dias no Brasil, arrumou um tempinho para vir aqui bater esse papo com a gente. Então, de cara, muito obrigado pela distinção.
2: Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que vamos falar de assuntos que eu gosto demais, que é a minha paixão, a a minha vida, automobilismo, carro e também família, né?
0: Vamos começar (risos) com o cocô de Neves, um assunto muito importante. Eu soube que você ganhou o seu sexto filhote aí recentemente. Acho que tem coisa de uma semana, mais ou menos, né? Ou duas... Ou seja, o bichinho tá lá, zero quilômetro, né? para usar a linguagem automobilística, tá ainda com selinho no vidro, plástico no banco, tá zerado. Como é que tá a sensação de ter o sexto filho, digamos aí já numa idade madura, né, Emerson? Quer dizer, você tem um nenezinho Nessa idade deve ser, Acho que em qualquer idade é uma viagem, mas nessa idade deve ser um recomeço de tudo, né? É uma
2: curtição, é uma curtição. Você coisa tá com 41, é
0: isso, né, Emerson?
2: É 41 em cada perna. <risos>
0: Conta um pouquinho dessa coisa de ser pai mais velho.
2: Olha, eu, eu acho que ser pai mais velho não interessa quantos filhos você tem, quantos você já teve, a sua experiência tendo filho. Quando você tem um filho é uma benção. é uma coisa muito especial, é uma luz, é uma energia nova, é uma vida nova. E eu eu, eu, eu agradeço a Deus essa benção. para mim e para minha família, né, para os amigos. Poder ter uma criança em casa, o menino nasceu, graças a Deus, saudável, a mãe está ótima, a Rosana, Tá todo mundo curtindo.
0: Acho que o bichinho já foi visto correndo pelo berçário ali, a bordo de um carrinho. Mas, Emerson, é, falando em família, eu quero que você explique essa história de você foi vítima de vassouradas furiosas antes de uma corrida na categoria Lambretas Envenenadas Especiais. Essa passagem da sua vida eu achei muito boa, eu queria que você relatasse.
2: Eu estava eu correndo de motocicleta de 50cc, que é uma categoria pequena na época, inclusive eu corri com a motocicleta do Adul Celso, que era muito amigo meu, e depois de dois anos eu fui convidado a, a competir com uma motocicleta maior, fabricada no Brasil na época pelo Silvano Pozzi, que era uma motocicleta já grande, na época eu tinha 15 anos, e existia um regulamento em casa, nenhuma motocicleta acima de 50cc você pode correr. E eu, escondido, fui para Interlagos, com os amigos meus, coloquei um macacão diferente, um capacete diferente, óculos diferente, e saí de trás dos boxes uma corrida de 100 milhas de Interlagos. Porque eu achava que meus pais iam estar na arquibancada, que eles estavam desconfiados, que alguma coisa estranha estava acontecendo naquele fim de semana. Aí, larguei, vinha andando bem, quebrou a corrente... Não terminei a corrida eu Voltei para casa Eu tava com o um amigo meu, querido amigo meu Roberto Nabuco E eu falei, Roberto fica comigo Minha mãe perguntou, como é que foi o dia hoje? Eu falei, fui velejar Ah, você foi velejar? Eu tava no clube de campo Tava o máximo, tinha um vento bom tal. Ah, você foi velejar? Ah, tá, quer jantar? Quer meu amigo sentou comigo, jantamos <risos> A hora que ele foi embora O Roberto saiu de casa Minha mãe me chamou e falou, ah você é, foi velejar? Pegou uma vassoura, me trancou na copa <risos> e acabou minha carreira de motociclista.
0: <risos> Genial essa das vassouradas. Agora, quer dizer que não teve nada a ver com lambreta, né? Isso aí é invenção nossa. Aqui eu tinha alguma lambreta no meio dessa história. Já era uma ter... moto poderosa, então. Não,
2: era uma pequena, uma, uma motocicleta do, do Adul Celso, que ele até me emprestou. E depois eu corri com uma, uma que eu tinha. Na época eu ia para o Mackenzie com a motocicleta, que eu corri o fim de semana. Durante a semana eu... Eu estudava no Mackenzie, eu morava na Avenida na, Rebouças, e já ia, trocava, tirava o número, trocava o escapamento, ia para a escola com a motocicleta que eu corria. Era outro São Paulo, era outra, outra vida.
0: É, meu, vamos falar de uma época... Eu vou dar uns flashes aí em momentos diferentes para a gente tentar dar uma geral em vários, vários setores, vários, várias partes da sua vida, especialmente no automobilismo. Outro dia tive a oportunidade de, de ir até o, o, a sede da tua empresa e ver o Copersul, ali, ao vivo e a cores, né? E depois vi também exposto na Avenida Paulista, numa exposição de automóveis que andou tendo por lá. E o carro é uma, uma beleza, né? um carro muito bem desenhado, eu não sei, não, não acompanho tão de perto o automobilismo, não sei o quanto... É, é, enfim, o design foi superado, certamente foi Mas é uma, um objeto que você vê Ainda com linhas muito modernas Muito interessantes e visualmente agradáveis né Fala um pouquinho da experiência de ter resolvido Naquela altura, anos 70 né, Fazer uma equipe de Fórmula 1 brasileira
2: É o sonho meu do Wilson De, de fazer uma equipe brasileira Na época, aonde era muito mais difícil Do que hoje em dia fazer uma equipe Com a grande dificuldade que tinha Com o apoio da Embraer do Osiris, que era também assim um, uma pessoa com uma visão muito grande, e nós fizemos o, a equipe em 1975, o Wilson pilotou o primeiro ano, em 1976 eu entrei, saí da McLaren e entrei na equipe. E pilotei durante quatro anos, quatro anos muito difíceis, né, frustrantes, mas ao mesmo tempo com alguns resultados muito bons e que pouca gente no Brasil sabe. Por exemplo, comparando em 1978, que foi o meu melhor ano na equipe Copersuca, eu terminei segundo lugar no Grande Prêmio Brasil, com um carro brasileiro, que era uma coisa assim excepcional né, na época, e nós acumulamos mais pontos que a McLaren e a Ferrari aquele ano. As duas com dois carros e eu com um carro só na equipe.
0: Pô, é incrível. Emerson, hoje, quer dizer, o Brasil evoluiu muito 75 para cá em todos os sentidos, né? por mais que a gente tenha N reclamações e críticas ao país, o fato é que houve uma evolução sensível, especialmente no campo econômico, etc. Você acha que hoje, nesse panorama completamente diferente, muito mais avançado, existiria alguma possibilidade de um grupo brasileiro lançar uma equipe, fazer frente a essas equipes poderosíssimas aí que hoje estão disputando?
2: A longo prazo, sem dúvida. E o problema que nós tivemos na época, que o brasileiro é muito imediatista, que é o resultado na hora e uma equipe de Fórmula 1 se demora 5 a dez anos para se estabelecer no mercado, dá para fazer, sem dúvida nenhuma. E eu lembro que na época, a, nós estávamos já no quinto ano e tínhamos elementos na equipe como... O Harvey Postwate, que saiu da nossa equipe, foi para a Ferrari. O Keck Rosberg, meu companheiro de equipe, foi campeão mundial com a Williams. O Adrian Hewitt, que é o melhor projetista da Fórmula 1 hoje. O primeiro trabalho dele foi com a gente. Eu tirei ele do Imperial College, em Londres. Ele era o melhor estudante de aerodinâmica de lá. Então, para você pegar esses elementos com valor muito grande, porque o o resultado de uma equipe de Fórmula 1 é o que você tem de valor humano por trás. Cada membro da equipe que faz aquele carro, aquela equipe fazer andar. Porque você não compra um carro, você constrói o um carro. E quem constrói são os homens que você tem dentro da equipe. Então leva muitos anos você conseguir uma equipe muito boa e demorou muito tempo. Mas o Brasil, naquele imediatismo, que ainda nós somos assim, estava né? é, frustrada a torcida, mas o Emerson está andando bem, a equipe não está andando bem. E não deu para a gente continuar. Uma pena... Porque sem dúvida nenhuma nós poderíamos estar hoje em dia com uma das melhores equipes no mundo. Na época, por exemplo, a gente andava muito melhor que a Williams.
0: Emerson, você foi campeão em 72, né? Com 25 anos de idade, o cara vai lá e é campeão de Fórmula 1 brasileiro, ganha o um circuito charmosíssimo, cheio de glamour, etc. Deve ter sido uma festa lascada depois disso. Eu vou querer saber essa história. Eu não sei, o Emerson nunca teve fama de mulher, hein? aliás o bicho acho que já nasceu casado, né? acho que com uns <risos> seis anos ele casou, tá certo que casou várias vezes, mas o bicho tá sempre casado, então, mas pô, 25 anos, cara campeão de Fórmula 1 deve ter sido uma certa festança, eu vou querer saber disso logo depois da gente tocar esse som aqui, Spanky Wilson and the Quantic Soul Orchestra, vamos tocar esse A Woman Like Me. Depois a gente volta com o Emerson Futebol de Contando a verdade, os bastidores Da sua festa Depois de se sagrar campeão mundial de Fórmula 1 Com 25 anos, vamos lá Ok, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, programa de rádio da revista Trip e a gente está hoje conversando com o mega campeão de automobilismo, Emerson Fittipaldi, ele mesmo, em persona. Emerson, tava falando aqui antes de a gente tocar essa música, sobre esse negócio, né, quer dizer, tu, tudo bem, era outra época, 1972 e tal, mas pô, com 25 anos, você chegar ao topo da Fórmula 1 é uma experiência digamos, genial, né, assim, você de repente tem o mundo inteiro aos seus pés ali, fora a mulherada que sempre esteve presente nos arredores, né, dos boxes, etc, enfim, conta pra gente como é que foi essa festa, você, como se diz aí, enfiou o pé na jaca ou deu aquela segurada, o barão tava ali perto, não deu pra se soltar, conta a verdade.
2: Aconteceu tão rápido, foi uma coisa assim que Eu nunca imaginei começando a correr na Europa em 1970, eu conseguiria ser campeão mundial dois anos depois, e para mim foi aquele sonho que era além do sonho, né? meu sonho era um dia poder largar no grande prêmio de Fórmula 1, então com a vitória, com a primeira vitória do mundial foi muita emoção, foi muita, assim, tudo aconteceu muito rápido, eu tinha muito pouca experiência de vida, e... Na noite do Grande Prêmio, logo depois do Grande Prêmio, meu querido amigo Braguinha estava lá para comemorar. Ele estava presente com a mulher dele, com a Lourdes, amigos brasileiros, muitos amigos, família, meu irmão, todo mundo lá em Monza. E teve uma festa no IBC, Instituto Brasileiro do Café. E aí foi uma festona, todo mundo comemorando, o primeiro título mundial para o Brasil. E quando eram mais ou menos duas horas da manhã eu eu estava de carro e morava na Suíça, em Lausanne, e voltei para a Suíça. Mas ainda, depois da festa, guiei, leva umas quatro horas para chegar em Lausanne, e quando eu estava entrando em Lausanne, é gozado, de seis horas da manhã, eu parei numa esquina e vi um título no jornal suíço, né? Le Brésilien Fittipaldi a ganhar o campeonato do mundo Aí que eu realizei. Quando eu li o jornal, falei, sou campeão mundial. Está escrito no jornal. Porque é um sonho que aconteceu tão de repente que foi muita festa, muita emoção, mas a falta de experiência de vida que eu tinha na época não comemorei como eu comemorei, por exemplo, a minha vitória das 500 milhas em Indianapolis. Como eu comemorei... Essa, Essa semana... daí deve ter
0: faltado jaca, né? Sobrou, <risos> faltou jaca.
2: Olha, além, além de nós... Todo mundo que estava em Indianápolis é uma farra, até o xerife americano, foi para nossa casa depois das 500 milhas, tomou tudo quanto era caipirinha, aí ele me falou assim, o Emerson, a minha mulher, my wife, is a sheriff. is a sheriff from Indianapolis." Aí ela também é xerife, eu falei, convida sua mulher, convida seu filho. Aí veio, veio a mulher do xerife, que era xerife, os filhos, todos tomaram um porre essa, de caixinha os, os
0: xerifinhos, veio todo mundo. Veio todo mundo. <risos> Aí eu
2: queria ver o xerife voltar para casa.
0: Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa questão que você falou, da pouca experiência, né? Voltando lá para 1972, né? Eu imagino que seja diferente, hoje os pilotos ganham fortunas assim, incalculáveis e tal, acho que lá na época não era tão legal assim em termos financeiros, mas já era uma grana de patrocínios, de projeção de publicidade e tudo mais, e até a administração da pressão né, da, da, da imprensa, da, da expectativa do público. Como é que você fez com, pra, com 25 anos lidar com isso, lidar com o dinheiro, com a administração da carreira, você tinha já uma estrutura de equipe e tal ou era na raça, com pai e mãe, como é que você fazia?
2: Não, era uma coisa assim que você tinha que não perder a estrutura, é muito importante, qualquer atleta, qualquer esportista, eu falo, tem que ter o pé no chão, porque realmente, por exemplo, eu saí lá de Monza, fui para casa, aquela semana já tinha teste, você não para, não só né, esportivamente pilotando o carro, testando o carro, mas junto tem os compromissos com patrocinadores, com a imprensa, com a família. E é muito importante a família ser o porto, ser a âncora. Você voltar para casa, ancorar o barco e ficar quieto ali, recuperar as energias, estar com o pé no chão para partir para a próxima. Principalmente quando você tem pouca experiência de vida e pouca idade. Então, acho que qualquer atleta, qualquer esportista tem que tentar montar uma estrutura em volta que dê essa tranquilidade para você poder focar no esporte porque às vezes é é muito difícil você chegar a um título mundial, mas é muito fácil perder e o mais difícil é você continuar sendo competitivo eu acho que em qualquer esporte é isso e o que você falou é um ponto muito importante para qualquer atleta, qualquer esportista continuar sendo competitivo que é o mais difícil, você tem que ter uma estrutura né, psicológica espiritual, física para trabalhar em harmonia com tudo que acontece em volta de você, que não é fácil.
0: Falando sobre estrutura física, Emerson, você é um cara que não engordou com o passar do tempo, você continua aí com uma figura bastante em forma. Você deve ter comido uns 69 pacotes de 7-Day Diet para conseguir <risos> ficar desse jeito. Como é que você faz para manter a forma hoje em dia?
2: Não, eu acho que eu procuro sempre <risos> manter a forma comendo bem, acho que é muito importante... É, tá, é aquilo que eu falei, você tem que estar mentalmente, é, fisicamente, espiritualmente bem para trabalhar as três os três fatores né que afetam muito o ser humano em conjunto. E a minha dieta, que eu estou tô tô numa dieta muito radical, que eu comecei há um ano e meio atrás, que é uma dieta de medicina chinesa, ah, que eu, eu aprendi aqui no Brasil, pela doutora Marisa Volontier, que é uma... Ela é formada em medicina chinesa e ela também é uma neurocirurgião na nossa medicina. Então, me ajudou muito nesse último ano e meio, principalmente agora que eu tenho que ser pai e tenho que ter muita vitalidade. Né? Você imagina eu criar um filho agora, eu tô, eu tô com 60 anos, a responsabilidade e tá bem com a criança nova. Cada
0: três horas o bichinho querendo mamar, você acordando <risos> e tal. Ô, ô Emerson, eu soube que você leva Tupperwares nos restaurantes de São Paulo Abre o seu Tupperware e tira lá sua comidinha O que, que tem dentro daqueles Tupperwares lá que você carrega para tudo que é lá
2: Olha, aquilo lá é uma, é uma comida muito básica muito Eu até chamo que é uma comida de, do, do litoral, né? quase uma comida de caiçara Porque a base é, é grãos, arroz, feijão, peixe, é legumes e seaweed, alga marinha
0: como é que você faz? Você tem, vamos dizer, um almoço com um patrocinador gigantesco, Bill Gates que almoçar com o Emerson Fittipaldi e tal, e oferece um fazão e costelas de porco recheadas. Você leva o teu tupperware, nessa, ou, ou ali você vai ter que dar uma, uma, uma enfim, abrir mão da dieta e tal, para acompanhar o seu anfitrião. Como é que você lida com isso?
2: Eu vou de boia fria. <risos> <risos> Marmita.
0: Marmita. <risos> O Emerson, vamos falar mais um pouco aqui sobre a sua carreira, sobre um monte de coisa legal, mas antes eu vou tocar uma música que acho que é especial pra você porque é a música Here Comes the Sun dos Beatles que tem uma versão que o George Harrison fez pra você com o singelo título de Here Comes Emerson. Quer dizer, é um trocadilho infame, né? Vamos combinar mas que é o máximo, porque qualquer coisa que o George Harrison tenha feito é muito legal, toda a história dele e tal, ainda mais dedicada pro Emerson Futebol de piloto brasileiro. Então, quem quiser ver, aliás, vale a pena, entra lá no... no como é que chama? No, no YouTube e é, procura lá George Harrison com Emerson Futebol você vai achar o cara cantando e falando que quer ir pra praia tomar 20 caipirinhas <risos> com o Emo. Mas enfim, vamos tocar a versão original, que acho que é mais caprichadinha, e depois você entra lá no YouTube e vê a versão que ele fez para o Emerson. Vamos de Beatles, Here Comes the Sun, e daqui a pouco tem mais Emerson Fittipaldi, o Mega Campeão, hoje aqui com a gente.
1: Você está no Tripe Eldorado.
0: Meu amigo, se você ligou o rádio agora, já perdeu muita coisa legal, mas ainda está em tempo de recuperar um pouco dessa conversa que nós estamos tendo hoje aqui com Emerson Fittipaldi, um verdadeiro pilar do esporte nacional. O homem levantou o caneco de campeão mundial de Fórmula 1 duas vezes nos anos 72 e 74. Boa parte da nossa audiência talvez nem tivesse nascido e o cara já estava colhendo glórias para o Brasil. Depois foi campeão das 500 milhas de Indianapolis, ganhou um anel que parecia, sei lá, parecia um autorama o anel do cara. tá aí o anelzinho dele de ouro com uma, uma bandeira quadriculada que, pô, negócio genial. Deve ser o sonho do Roberto Justus esse anel, porque é um troço chique para caramba. Mas, Emerson, vamos voltar aqui para nossa conversa que é o seguinte... Quando você vai com 43 anos, cara, encara aqueles americaninhos de 20 e poucos que comeram sucrilho à vontade desde pequeno, não tomaram vassourada, estão lá no negócio há um tempão com grana, com patrocínio, etc., de repente você chega lá com 43 anos, quer dizer, os caras já deviam te achar tiozinho, né, naquela época, os moleques lá, o Al Answer Junior, os não sei mais quem juniors lá, deviam te achar meio sênior, né. Como é que foi chegar lá na manhã e papar aquele título que nos Estados Unidos, é, quer dizer, no mundo inteiro é respeitadíssimo, mas nos Estados Unidos, nego fica louco né, com a história da, de Indianápolis e da, e da Fórmula Índia. Conta um pouquinho dessa parte da tua vida.
2: Não, acho que foi uma parte, assim uma transição para mim como piloto, como esportista. É muito importante, foi um, um desafio muito grande, porque um piloto de Fórmula 1 que não tem até te, a técnica de, de pilotar nos ovais, não só pilotar, mas acertar o carro. Eu fui lá para aprender, aprendi muito com os americanos. E uma especialidade americana, porque eles nascem praticamente guiando em circuitos ovais. Né? Eles crescem em circuitos ovais, eles têm uma, uma tradição muito grande. Desde 1914, tem circuitos ovais nos Estados Unidos. Então, eu consegui, com muito esforço, muita dedicação, como tudo que você faz na vida tem que ter muita paixão, muito amor... Aprender a técnica do oval, que é uma técnica muito especial. Eu gostei muito de, de pilotar no oval, porque também o piloto tem que se dar bem no oval. É, você anda muito mais rápido que no circuito misto. Ah, nos ovais, no super speedway, que são os ovais tipo Indianapolis, Michigan, ah, no, em 95, 96, o carro dava 420 de final. Se aproxima, entrava na curva 1 a quase 400 km por é hora.
0: velocidade de helicóptero, né? não é de carro. Mais, mais. Mais, né? Ele corre a 300 e pouco, né?
2: É, é bem mais rápido que helicóptero. Caramba. E essa velocidade você tem que aprender, saber o que o carro vai fazer antes que ele faça.
0: É, mesmo, o que, que ter, o que ter 43 anos na época te ajudou? Em que que te ajudou? E, e se te atrapalhou, em que que te atrapalhou? Essa idade, quer dizer, você tinha mais, talvez mais coragem ou mais controle sobre o seu próprio equipamento psicológico e tal, pelo fato de ser mais velho, você acha, ou não?
2: Eu acho que a experiência que eu tinha de tantos anos de competição, desde o Brasil até a Europa, até correndo o mundo todo, lógico que me ajudou muito. E o que ajudou bastante foi assim a dedicação e a, a percepção do que é certo do que é errado. E, ao mesmo tempo, eu fui muito bem recebido pelos pilotos americanos. Por exemplo, o AJ Foyt, que na época... É um dos grandes mitos do automobilismo americano. A primeira vez que cheguei em Indianapolis, ele pegou um carrinho de golfe e me levou a dar uma volta para me mostrar como é que entrava na curva 1, um, na curva 2, 3, 4, o efeito do vento, aonde eu tinha que tomar cuidado, como que eu tinha que pilotar no oval com segurança. Tem Quer tudo dizer, uma não, técnica não, diferente.
0: Não teve aquela politicagem de
2: rejeição, então? Não, absolutamente, foi muito bem recebido pelos americanos. Obviamente, a geração mais jovem, o Lancer da Vida, o Michael Andretti, que para mim era um desafio até eu competir com o Cristian, com o meu sobrinho. Então tudo isso era um desafio grande, era um esforço maior, que aí eu fisicamente tinha que estar tá muito bem. E para estar tá bem fisicamente eu estava com nutricionista americano, com com preparador físico americano também. Então eu tinha, eu montei assim uma equipe em torno para mim estar tá bem, para compensar a idade que eu tinha. Obviamente, principalmente circuito tipo Long Beach, Grand Prix, circuito de rua, duas horas pilando, pilotando carro Indy na rua, é muito cansativo, Nossa. muito mais que o oval.
0: Emerson, tem uma coisa que você mencionou duas vezes já aqui, ou três, o nome do Adu Celso. Né? Nós estamos tentando fazer um pouco de justiça a tu, todos os feitos do Adu Celso, fazendo uma reportagem grande agora para a revista da ISO, do grupo ISO, que a gente está fazendo sobre motocicletas, né? E vamos dar uma matéria grande agora sobre a história, a vida do Adul Celso. Eu queria que você falasse como como é que você conheceu o Adul Celso, a tua relação com ele e o que que esse cara representou para o motociclismo brasileiro e mundial.
2: Olha, o Adul, a minha memória com o Adul é é praticamente quase de infância, porque eu conheci o Adul quando ele tinha 12, 13 anos. Ele morava na Groenlândia, aqui nos jardins e eu morava na Rebouças, nós éramos vizinhos, nós dois gostávamos de motocicleta. E na época da 50cc, a primeira corrida Interlagos, ele me emprestou a motocicleta dele, uma 50cc, a Moton, que era uma motocicleta italiana, e a partir daí eu sempre fui muito amigo, muito ligado ao Adô, apesar de eu ir para o automobilismo, depois da vassourada, e ele continuou no motociclismo. Ele era apaixonado pelo motociclismo, só falava de motocicleta o dia inteiro, e eu, eu correndo de Fórmula 1, ele correndo de motocicleta, mas a gente se falava muito. No fim de ano, a gente se via aqui no Brasil. Uh, nunca, a gente não conseguia conviver o suficiente que a gente gostava um do outro. Mas ele era uma pessoa, assim, totalmente para motocicleta, dedicado, com uma habilidade natural excepcional como piloto. Uh, desde a juventude dele, era muito rápido. Ele foi muito mal aceito no Brasil como campeão porque o Adu ganhou o um grande prêmio de, de motocicleta, de moto velocidade Eu não sei se foi falta da, do interesse do brasileiro, na época, pelo motociclismo, e foi muito mais para o automobilismo onde eu estava. E o Adu é, foi, não foi abandonado pelos brasileiros, foi abandonado pelo interesse do brasileiro no motociclismo na época.
0: Você chegou a ter contato com ele pouco tempo antes dele morrer, Emerson? Como é que ele estava? Ele era um cara ressentido com isso ou não?
2: Não, ele até me ligou. Acho que mais ou menos um mês antes ele morrer, ele falou: "É, ah, mas você vem me visitar aqui em Santos e eu, eu acho que ele queria que eu fosse lá. Infelizmente, não deu para mim. Eu sabia que ele já estava doente e eu falei: "Adu, vem para São Paulo, eu te espera aqui. Vamos sair, vamos jantar. Ah, então vamos ver. Foi o que eu falei com a Adu e, e ele não, ele nunca eu não senti isso que ele estava ressentido, não, Adu. Mas ele, pelas circunstâncias do motociclismo brasileiro, eu acho que foi um esporte que não foi promovido como deveria ser. O Alexandre Barros, por exemplo, é piloto excepcional. E hoje o automobilismo brasileiro tá mais, o motociclismo está mais promovido no Brasil. Eu no fim do ano tive na Itália e, e eu senti foi uma entrega de prêmio em Bolonha um dos melhores motociclistas italianos e impressionante que o público italiano acompanha o motociclismo, tanto quase quanto a Ferrari. Isso me impressionou muito. Eu tive em dezembro agora lá.
0: Emerson, deve, o, o, o pessoal que gosta de, de Fórmula 1 deve estar se mordendo. É que, pô, esse cara não vai perguntar do Felipe Massa e tal? Então, tá aí a minha obrigação jornalística. Felipe Massa, tá com essa bola toda ou não? O neguinho estão tá falando que ele é um gênio, que ele é isso, que ele é aquilo. O cara tá bombado. Está com essa bola ou não? Tem que pegar leve, tem que baixar a cabeça, tem que ficar mais manso? Ou realmente o cara é um gênio?
2: Olha, eu acho que o Felipe está tá no grande ano da vida dele, grande oportunidade. O Felipe sabe que ele, dentro da Ferrari, tem o potencial até de ganhar o Mundial, mas tem que respeitar o Kimi Hakuna. O Kimi tem uma habilidade natural excepcional, é muito rápido, é um piloto muito rápido, e com a vitória da Austrália, obviamente a equipe Ferrari está contente com a vitória. O Felipe teve aquele problema no câmbio, na, na classificação, fez uma corrida excepcional, andou largou em último, chegou em quinto, sexto na corrida, mas vai ser um ano de afirmação do Felipe dentro da equipe com um companheiro de equipe muito rápido, que é uma coisa muito difícil para ele.
0: Emerson, é, você sempre teve um tino empresarial aí muito forte, sempre teve seus negócios, desde a época de fazer uma equipe de Fórmula 1. Agora eu estou sabendo que você está junto aí com a Mega Cycle fazendo o terceiro salão de acessórios, que você está co-organizando. Aliás, vai ser aqui em São Paulo, né, entre os dias 29 de março e 2 de abril. A galera doente por automobilismo, por personalização de automóveis, etc, vai ficar louca lá. Eu queria que você falasse qual é desse evento, por que, que você está nele, qual que é essa história. Você vai, vai me dizer que você tem carro, você fica fazendo tuning, né, que fala na sua casa. Então, qual que é a sua nesse evento aí?
2: Olha, o Alberto Pelegrini, que é meu sócio do Onda Mega ciclo, Há uns quatro anos atrás me convidou para fazer o primeiro salão de tuning no Brasil, que é quando, muito pouca gente sabe da história, mas antes de eu ir para a Europa, como que eu ganhei dinheiro para a Europa foi com uma fábrica de acessório que eu montei. Eu fabricava um volante de couro naquela época.
0: Famosíssimo, objeto de desejo, né? Como é que chama? Era, era... Fórmula 1, você guardou algum desses? Tenho, tenho os dois no Maravilhoso.
2: E fazia também uma roda de magnésio, que na época é, é, é magnésio usado muito como liga ligeira na Fórmula 1, liga, liga leve da Fórmula 1. E foi aí que eu pude ir para a Europa. Então, o mundo de acessório tem tudo a ver com a minha história. E quando o Alberto me convidou, eu falei, o máximo, a tuning é uma moda muito forte que aconteceu nos Estados Unidos, no Japão, veio para o Brasil...
0: Quer dizer que você já era tunado muito antes dessa expressão ser cunhada, é isso? Você já estava lá tunando já tunhava, seus, seus veículos.
2: Tunava em, no, no bairro de Help, em socorro.
0: <risos> Help Neighborhood, cara olha, Help dá pesado. Neighborhood. O Emerson, então vamos dar o um recado aqui, ninguém que quiser ver essa tua realização aí, dia 29 de março, a partir do dia 29 de março até 2 de abril, aqui em São Paulo, já sabe o local, já está definido?
2: É no Export Center Norte. É, e Center, não, é nós isso. tivemos dois primeiros anos na Bienal, o espaço ficou pequeno. Esse ano nós vamos ter mais de 300 carros, carros do Brasil inteiro. Vocês estão convidados de lá, são carros maravilhosos. A imaginação a cri- criatividade do Brasil é fantástica.
0: Emerson, adorei bater papo com você. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, o tempo já está pegando e já tem um, um copersucar aí na porta. <risos> o motorista está buzinando. <risos> o Copensucar acelerando aí, então eu vou te liberar, olha, quero te agradecer muito, a gente segue em frente aí, espero que você volte aqui outras vezes para a gente bater mais, tem um monte de coisa da tua carreira que eu queria saber, mas vamos combinar uma próxima aí, Ok? Está combinado? Fechado? Está fechado.
2: Estou te esperando no salão de acessórios. Se quiser fazer de lá, fazemos de lá. Vamos mano.
0: fazer de lá. Eu gosto Aí de você fazer... vai ver
2: as máquinas lá. Eu
0: gosto de fazer os caras assumirem compromissos no ar, que depois fica gravado, aí <risos> ele vem mesmo. É, mas sou brigadaço. Parabéns por tudo que você fez aí obrigado, pelo Brasil, obrigado, pelo esporte senhor. brasileiro, para pela... mostrar para as pessoas que, pô, querendo mesmo, acreditando, dá para chegar junto. E fazer, né? Mas ainda quero saber melhor dessa festa aos 25 anos. Eu achei que você deu uma escapada <risos> dessa daí, mas tudo bem. Nós vamos tocar uma música aqui em homenagem ao Emerson Fittipaldi, que é do de outro rei brasileiro aí, do Roberto Carlos, que fez uma música muito engraçada chamada Por Isso Corro Demais. Vamos, de, vamos dedicar para os 400 km por hora que o Emerson é, botava nos carros de Fórmula Indy lá, mais de 400 por hora. Vamos de Roberto Carlos e depois a gente volta com o Boletim do Fim, fechando o programa. Valeu, Emerson.
1: Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te
0: ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais corro
1: demais só pra te ver meu bem. Dourado apresenta Boletim do Fim.
0: Bom pessoal, chegou a hora de trazer para você o boletim do tempo e das ondas e também o que acontece de melhor aqui em São Paulo no fim de semana. Bom, o sábado começa ensolarado aqui na capital, mas o calor favorece a formação de nuvens no período da tarde. O tempo deve fechar. No domingo de manhã, o sol volta a aparecer durante a tarde. O tempo fecha de novo e podem rolar até algumas pancadas de chuvas. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Para quem vai descer para o litoral para pegar onda, as notícias não são das melhores. Um sol fraco de sudeste deixa o mar com ondas de apenas meio metrinho durante todo o fim de semana. Para você que fica em São Paulo, Tonzé é um dos maiores gênios da música nacional, se apresenta nesse sábado no Auditório do Ibirapuera. Durante o show, o irreverente artista baiano vai interpretar canções inspiradas na cidade de São Paulo. A apresentação começa às oito e meia da noite, com ingressos a trinta reais. Tonzé é uma figuraça, vale a pena ir lá. Outro show bom é o show da Fernanda Takai, que bateu um papo com a gente hoje aqui no programa, e a banda Pato Fu. Eles se apresentam no Sesc Vila Mariana hoje, amanhã, às 9 da noite, e no domingo, às 6 da tarde. Os ingressos estão de R$ 10 a R$ 30. Reais. Ele é essa, o Lucas Pesanho e o Newton Canito abriram um espaço chamado Gafanhoto. E segundo os dois, tem a missão de devastar a cultura tradicional e gerar uma corrente elétrica de novidades. Destinado às artes independentes e de vanguarda, esse espaço vai realizar debates, cursos, palestras e eventos como a Sessão Gafanhoto, uma exibição mensal de obras audiovisuais produzidas pelas mais diversas mídias, inclusive para a internet. É isso, se você quiser ver mais, acessa aí www.cinematico.com.br. É isso, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Quiri Produção e edição, Alexandre Potacheff. Programação musical, Cris Nalmoves. Para falar com a gente, se escreve para trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Eldorado. E às terças-feiras, às 10 da noite, tem a nossa reprise do programa, para quem perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo. Um abração e um super fim de semana para todo mundo. Tudo de bom, paz e saúde
2: aí no fim de semana.